0: Sevgili dostlar hepiniz, Swipeline Podcast'a hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ki her hafta harika girişimcilerle sohbet ediyoruz. Bugün yanımızda Fatih İşbecar var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇şte şimdi tabii kayıttan önce seninle konuşuyoruz. İnanılmaz konular dönecek burada kuvvetli muhtemel. Çünkü bir tarih var, hani bunu iyi anlamda söylüyorum. Bilmediğimiz birçok şey var burada. Birinci nesil girişimci diyorlar herhalde size. Ama ilk başlayanlardan, yani ilk 97'de ilk girişim. Akabinde 2000'de Positron kuruluyor ve Türkiye'de mobil... Bankacılık dediğimizde yani uygulama üzerinden hakikaten en büyük payasiz sahipsiniz bunların geliştirilmesinde. O yüzden güzel konular var. Teşekkür ederim abi geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim
0: daha Çok için. da görmüyoruz çünkü
1: sağda solda konuştuğunu. Hani ya çok uzun zamandır yoktum ortalarda. İşte geçenlerde Melih'le daha sonra Erdem'le olan da şeyleri görünce aynı özeniyordum belki ben de <gülüyor> bir gün davet edilirim diye. <gülüyor> e, tabii, sonra başladım. denk geldi davet evet. ettin. Teşekkür ederim. Ben İnşallah teşekkür benimki ederim. de en az onlarınki kadar iyi bir sohbet olur.
0: E, e, kuşkusuz şey konuşur muyuz yeni girişimini?
1: Konuşuruz tabii ha, ne istiyorsan. Hadi be, o zaman en sona, Sansürsüz hepsine. Girelim. En
0: son onu şey yaptım, hay hay. ekledim. Abi sizin gibilerle başlamak çok zor. Nereden başlasam insan çok fazla konu olunca. O yüzden kronolojik olarak başlamak en güzel oluyor. Sen nerede doğdun? Nasıl büyüdün? Böyle bir kendini minikçe anlat. E, bu duygusal taraftan başlayalım. Sonra işe doğru devir edebiyat romanı gibi oldu işte. Tabii tabii Yağmurlu bir çok ilk savaş sabah.
1: Ben İstanbulluyum. Yeşilköylü. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Mahalle ilkokulu. O zaman böyle bu özel okul furyaları falan yoktu. İşte evimize en yakın ilkokulda. bir Subit Anruver'de Okuduktan sonra Galatasaray Sesini kazandım. Ben aileden Galatasaray'lıyım. Babam da Galatasaray mezunu. Hı hı. Aynı zamanda İTÜ mezunu. Ben de onun izinden işte Galatasaray üstü İzen İTÜ etti. okudum. <gülüyor> bir sene kadar da lise 3'te AFS ile exchange öğrenen, yani değişim öğrencisi olarak Amerika Florida'ya gittim. Orada böyle bir devlet listesinde okudum. Geri döndüm, İTÜ'ye girdim. İTÜ'de de zaten 95 girişliyim ben İTÜ'ye. O dönem... ...bu internet devrimi işte dünyadaki birinci dalga... ...yani işte dotcom bubble'nın patlamanı önceki dönem... ...Türkiye'de de bu tip böyle internet girişimleri fikirleri... ...çok görüşülüyordu, konuşuluyordu. Bizim Fen Edebiyat Fakültesi kantininde. <gülüyor> her masada böyle bir iş fikri, girişim fikri tartışılıyordu. Tabii Türkiye'nin altyapısı o zaman buna çok müsait değildi. Bunun artıları da var, eksileri de var. Tabii. Biz de o da işte 97 senesinde ikinci sınıfta... ...bir grup arkadaşla hadi biz bu bilgisayar işine girelim. yani evet. O zaman böyle girişimcilik tabiri sözlüğe girmemişti. Yani hmm. o zaman anlatmanız gerekiyordu. İşte biz arkadaşlarla iş kurduk, ofis açtık falan yani aslında biz girişimciyiz diye ifade etmeniz birkaç paragraf evet. ifade sürüyordu. O iyi oldu yani 2000'lerden itibaren ne yapıyorsunuz? Girişimciyim. Kaç laf da anlıyor. Siz de gereksiz kısmını anlatmakla değil, ondan sonra ürününüzle anlatmakla uğraşıyorsunuz. Biz ben Pentagraf diye beş arkadaş oradan böyle bir isim bulduk. Böyle işte yazılım, donanım denemelerimize başladık. 2000 senesinde de ben gene üniversiteden bir grup arkadaşla Pozitron'u kurdum. Kaç kişi kurdum? Valla pentagraf 5'ti. Sonra biz e, o arkadaşlarla değil başka bir arkadaş grubuyla 4 kişi pozisyonu kurduk. Burada Fırat abi var mı kardeşim? E, Fırat Pozitron'da. o esnada yok. Yok. 2000 kuruluşunda yok. İşte 4 ortak kurduk. Sonra 3'ü gitti başka 2 ortak geldi. Sonra o 2 ortak gitti başka bir ortak geldi. Yani benim böyle ortaklık geçmişim biraz kalabalık. Hı -hı. E, yürütemedim. Yani tabii başlarda ben hep karşı tarafta sıkıntı olduğunu düşünüyordum ama sonra şimdi geçmişlere baktım da yani bu kadar değişiklik... <gülüyor> olduğuna göre dedi ki bende herhalde sıkıntı varmış. İşte 2005 gibi biz artık Pozitron'da ne tarafa gideceğimize iyice karar verdik. Dedik biz mobile gideceğiz. Yazılımla uğraşacağız. Başka hiçbir şeyle uğraşmayacağız. Mobil teknolojide yatırım yapacağız. Firmada da böyle bir hareketlenme başladı. Fırat da o zaman Fransa'da master yapıyordu. Dedim Fırat yani bak bu iş... Ümit vaat ediyor mi? olacak. Gel bana yardım et. Ben bu işin tek başına alttan kalkamam. Yani teknolojisini yapsam bunun marketingi var, içerik kısmı var, yönetim kısmı var falan. Ee, Fırat da yani risk aldı diyeyim. Bıraktı geldi. 2006 senesinde beraber... ...yola koyulduk. Yani firmanın 2000-2006 dönemi... ...işte biraz deneme yanılma çeşitli şeyler yaptık. Çeşitli yazılımlar geliştirdik, sattık ama... ...bir türlü böyle bir ölçeklenebilecek bir yola giremedik. 2006 ile beraber artık iyice mobile konsantre olunca... ...dünyada da mobil cihazların tabii sürekli geliştiği bir... ...yani hala gelişmeye devam ediyorlar da... ...o zaman böyle telefonlar uygulama oynatabilir hale geldi. Ekranlar büyüdü, ekranlar renklendi. Yani şimdi piyasadan aldığınız en kötü telefon o günün en iyi telefonundan çok çok daha yetenekli tabii Hı -hı. ki yani bütün elektronik aletlerde olduğu gibi Fırat'la beraber biz böyle bu bile e yüklendik. O zaman işte Dişi Türk'ün mobil TV'sini yaptık. Akşam gazetesinin ilk mobil gazetesini yaptık. Bunlar hep Java tabanlı. Hı -hı. İşte Nokia, Sony Ericsson'larda yani işte Symbian işletim sistemi telefonlarda çalışan uygulamalar. O zaman Adı Libero'ydu, Bilyoner. Şimdiki milyonerin uygulamasını yaptık. Ve bizim için aslında biraz dönüm noktası, Libero ile çalıştığımız, milyonerle çalıştığımız dönemdir. Yani işin doğası gereği bizde... işte siz bir hesap açıyorsunuz, evet. o hesaba bir banka hesabı tanımlıyorsunuz. O banka hesabından kendinize para gönderiyorsunuz. İşte onunla arzu ettiğiniz takımlar üstüne bahis oynuyorsunuz. Kazanırsanız para hesabınıza yatıyor, o hesaptan tanımlı bankaya yolluyorsunuz. Yani bu baya... Bankacılık uygulaması aslında. Yani bakiye tutuyorsun. Hı hı. Işte bir yere EFT yapıyorsun aslında. Dedik biz bunu banka haline getirelim. Aklınıza gelecek bütün büyük bankaların görselleriyle, arayüzleriyle o bir bankacı uygulaması geliştirdik. Basit bir uygulama yani. iki müşterisi var. İşte ben, demo esnasında A telefonumdan B telefonuma EFT yapıyorum. Hı -hı. Bakiye değişiyor falan. Böyle basit bir uygulama ve bankaları e, ziyaret etmeye başladık. İlk bizde Türkiye İş Bankası anlaştı. E, i̇lk onlara yaptık. Ardından Finans Bank, Yapı Kredi İNEG, TEB, Albaraka Türk, Şeker Bank şu aklınıza gelen hemen hemen bütün bankalar, bir dönem vakıf bankla çalıştık, ziraat bankasında da çalıştık. Böyle böyle bu mobil bankacılıkta bir mesafe almaya başladık. Fakat bu hala böyle arzu ettiğimiz hızda yani biz hep şey diyorduk. Ya dünyada bir tane cihaz var, insanların esir olduğu bir cihaz bu. Günde yüzlerce kez yani o zaman buna ikna etmeniz gerekiyor. Yani telefon önemli bir cihaz. Hı hı. İnsanlar buna günde yüz küsür kere bakıyor böyle araştırma raporları falan götürdük. Sizin markanızın burada gözükmesi lazım diyorduk ve buna ikna etmek vakit alıyordu. 2000'lerde ilk başladığımızda da internete ikna etmeye çalışıyorduk. ben evet. yani bakın buraya sitenizi koyacaksınız, 24 saat açık duracak falan yani işte size bulabilecekler, dükkanınız hep açık olacak Aynen. gibi yani aslında sizin İmkanlarınızın çok ötesinde olan bir teknolojiyi pazarlıyor olmanız hakikaten sıkıntılı bir durum. Yani şimdi siz önce interneti satmıyorsunuz Hı -hı. ya da önce mobil cihazın iyi bir mecra olduğunu satmaya çalışıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki gel bir de bu mecra benle gir. Hı -hı. Yani dolayısıyla şimdi satış sürecini bunlar hep zorlaştıran, iknayı zorlaştıran şeylerdi. Ee, çok uzun sürüyor
0: sizin o zamanlar o satış süreciniz peki?
1: Ya bir kere o günkü telefon teknolojisinde uygulama indirip kurmak... ...ve uygulamayı başarılı çalıştırmak çok ciddi bir sıkıntıydı yani... Hmm. ...bugün Nokia Sony Ericsson falan telefon işinden çıktıysa bu iş böyle sadece... ...Apple çıktığı bir hype yarattı değil yani Apple Store dünyadaki yazılımcılar lehine en büyük devrimlerden biri.
0: <Gülüyor> Kesinlikle.
1: Size operatör bağımsız, coğrafya bağımsız... ...bedava dağıtıyorsanız, ücretsiz, paralı dağıtıyorsanız da... ...gelirinizden bir komisyon ediyerek sonsuz bir dağıtım kanalını sundu. Yani bu, o dönem tabii biz öbür tarafla uğraşıyorduk. Yani operatörle bir gizlilik anlaşması imzalamak 10-11 ay sürerdi. Ondan sonra da oturup projenizi konuşabilirdiniz. Apple çıktı, işte Next, next, next I agree butonuna basıyorsunuz. Bitti kan. bu kanal. Yıllık bir ücret Yıllık bir ücret. O da 99 dolar falan gibi Aynen. bir rakam da Hala aynıdır bu. Üstüne Android geldi. Dolayısıyla yani biz böyle biraz doğru yer, doğru zamanda Sörf tahtamızda ayakta bekliyorduk. Şov yaptık Dalgayla yani. beraber iyi bir ivme yakaladık diyeyim. Şov yaptık gibi hiç hissettirmedi yani. Dışarıdan öyle gözüküyor. Dışarıdan yani böyle başarılı olmuş işlere baktığında dışarıdan hep işin şov kısmı gözüküyor. İçindeki o kan ter gözyaşı, o yaşanan sinirli anlar acaba bu iş olmayacak mı diye kendi kendinizi sorguladığınız ya da ekiple beraber birbirinizi sorguladığınız anlar hiç gözükmez. Çünkü onlar hep toprak altına atılıyor Aynen, evet. bir noktadan sonra.
0: Şimdi bununla ilgili bir sorun var ama ondan önce şeyi merak ediyorum. Siz gidip insanlara böyle bir şey, bir devrim geliyor arkadaşlar. Hadi siz de dahil olun bizle birlikte diye satıyorsunuz. Siz nasıl nail oluyorsunuz bu bilgiye? Yani siz nereden gördünüz ve inandınız buna da kapı kapı gezip Türkiye'nin bir kurumlarına hadi gelin beraber bir şey yapalım diyorsunuz?
1: Çok göz önündeydi yani. Ama
0: sizin için herkes demek ki o kadar tamam, farklı değil. Tamam ama yani değil. işte
1: yanlış bir şeye de inanabilirsin. Yani Aynen biraz bence öyle. girişimcilik orada bir şey. Şimdi sen de medya alanında koşturuyorsun. Belli konulara yatırım yapıyorsun. Şimdi yani ben o zaman genç bir mühendis olarak bakıyordum. Telefon bir hastalık. Herkesin sürekli elinde. Ki o zaman bağlantı problemleri vardı. İşte pil hariç. Her şey bugünden <gülüyor> daha kötüydü. Evet. Pil daha çok dayanıyordu. Çünkü <gülüyor> aletler takozdu. Bir şey yani Bir şey yapamadığınız <gülüyor> için pil daha uzun süre dayanıyordu. Yani buna bakınca tutmaması için hiçbir sebep yoktu. yani Her şey bunun içinde. Fotoğraf makinesi bunun içinde. Takvim bunun içinde. Bilgisayar bunun içinde. Klavyesi var. Mesajlaşıyorsun falan. Yani bunun herkes tarafından çıktığı an görülmemesi bana hala ilginç geliyor. Hı -hı. Yani işte 1900'lerin başında biliyorsun en büyük endüstri at arabası Hı -hı. endüstrisi. Ford T çıkıyor. Ford'un T modeli. At mat kalmıyor. At böyle bir meraklı insanların daha fazla para harcayarak geçmişi iade etmek için ya da işte hayvan sevgisinden falan dolayı bir özel spor haline geliyor. Yani telefon da öyle işte. Telefon çıktı. Kodak modak falan. Her şey. evet, herkes gitti. Canım. Şimdi doğrusu bu çok böyle göstere göstere geliyordu. Bizim şansımıza demek ki herkes buna bu kadar yatırım yapmayı Erken gördüler diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Yani bazen de çünkü siz İlandılar trendi yani, yakalarsınız. Çok erken yakalamak da iyi bir şey değildir. Evet. Çünkü o kritik hacmi ulaşana kadar da sizin diliniz bitebilir yani.
0: Aynen. Ya asıl şey tarafına gelecek olursak Kanter Gözdeşi tarafına. Şimdi Swipe'den iki senedir var. Yani daha ben ne yaşadım ki aslına baktığımızda. Ama bu iki senelik sürede bile baya içinden geçiyor bazı konular. Ve sen kendi çok sorguluyorsun. Ya bundan sadece ben mi yaşıyorum bunu? Yoksa şimdi bütün bu benim girişimci arkadaşlarım herkes çok okey dışarıdan. Ama onlar da içeriden yaşıyorlar mı? Çünkü dışarıdan beni gören insan da kuvvetli muhtemelen çok okey olarak görüyor. Sen de hem kendi girişimcisin hem de bir sürü arkadaşın var. Bu konu çok genel bir konu mu? Herkes mutlaka bu acı dolu zamanlardan geçiyor mu? Ya yani bir kere geçmeyenler
1: herhalde vardır. Hı hı. Ama ben hiç denk gelmedim. <gülüyor> yani kesin konuşmak istemiyorum evet. ama yani zaten bu iş kolay olsa herkes yapar. Hı hı. Çok zor olduğu aşikar özellikle bizim gibi görece iş hayatının daha zorluklarla dolu olduğu, altyapının daha az gelişmiş olduğu ülkelerde bu iş daha da zor. Yani ülkenin gelişmişliği azaldıkça bence girişimciliğin zorluğu da katlanarak artıyor. Evet. Dolayısıyla bence herkes zorluklar yaşıyor. Fakat bir zaman içerisinde zorlukların tipi ve ben miktarı değişiyor. Yani bizim zamanımızda mesela altyapı çok çok büyük problemdi. Her açıdan yani kendi sisteminizi çalıştırmak için de problemdi. Yani bir <gülüyor> e-mail server kurmak da dertti. Kesintisiz 220 volt elektriği ofise sağlamak da dertti. Şimdi işte bu bir sürü kuluçka merkezleri çıktı. Teknokentler <gülüyor> çıktı. 10 sene evvel, 10 sene 20 sene evvel girişimciliğin çözmek için uğraştığı bir sürü problem şu ben anda çözülmüş olarak ya. geliyor. Aynen. Yani gidiyorsunuz temiz bir tuvaletiniz var. Ofise giriyorsunuz. Kart okuyucunuz çalışıyor. İnternet Saatiniz bağlı. Kopunca biri koşup onu halletmeye çalışıyor falan. Bunların hepsi ilk kuşak diyorsun ya sen işte hı hı. birincisi. Bunlar o zamanki girişimcinin işiydi. Hı hı. Bunun ne avantajı vardı? Üstüne vazife olmayan bir sürü şey öğrenip biraz tecrübeleniyordun. Ne zantajı vardı? Core business'ının dışında çok saçma saçma işlerle uğraşıyorsun. Yani, yani ben mobil teknolojimi geliştireceğim, ofisin UPS'ini upgrade edip, ofise kesintisiz elektrik vermek için işte konu komşuyla mı kavga edeceğim gibi bir sürü <gülüyor> sıkıntı oluyor. Da. Şimdi ne olur biz Teknokent'teyiz mesela, Aha, her şey iti yok. sağ olsun bize her şeyi veriyor. Yani altyapı olarak bir derdimiz, tasamız kalmadıysa teknolojiye ya da yapmam gereken işe daha çok konsantre oluyorum.
0: Peki işte Fatih'in bu geçtiğimiz 20 küsur senede en çok dipte hissettiği dönem ne zamandı? Ne oldu da?
1: Ya şu dönem çok kötü dediğim bir dönem yok. Bu böyle çok yani aslında böyle sinüs dalgası gibi. Yani... <gülüyor> Orada önemli olan dalganın genel eğimi yukarı doğru mu aşağı doğru mu yoksa hmm. yani iş iyi gidiyor aslında bak yani ölçmek çok önemli işi düzgün ölçmek lazım ölçtünüz iş yukarı doğru gidiyor fakat o gidiş öyle dalgalı oluyor ki yani en iyi Ciro yaptığımız en büyük müşteriyi anlaştığımızdan bir ay sonra da sen kişisel bir dip yaşayabiliyorsun evet. işin ofisteki herkes tarafından kötü gittiği Düşünüldüğü bir dönemde de sen işte o bir şekilde kendi pipeline'ını falan bildiğin için... Ya tamam bu iş oldu galiba deyip böyle manasız bir e, mutluluk yaşadığın dönem de olabiliyor. <gülüyor> e, bunu da yani... Nasıl söyleyeyim? Çok sık yaşıyorsun. Benim cycle'larım herhalde yani büyük cycle'larım çeyrekliktir. Yani her üç ayda bir falan böyle biraz modu bir inip kalkıyor. Küçük küçükler... Haftalığa kadar sabirler yani ya ne biçim hafta bu böyle iş mi olur diye gidiyorsun. Ertesi sabah kaza basayım, ofise daha erken gideyim, çok iş halletmem i̇şte lazım ben... falan diye. Yani o biraz böyle bunu yönetmek de lazım ama yani tabii psikolojik olarak bence girişimcilik zor bir şey. Bir de evet. ekipler büyüdükçe sorumluluk
0: artıyor. O sorumluluk da hakikaten insanın üstünde bir yük. O da merak ettiğim bir şey. Bu hikaye geri dönecek olursak pozisyon hakikaten iyi gidiyor dediğin gibi bütün... Bildiğimiz bankalarla çalışmaya başlıyor. Akabinde bayağı başka ülkelerde de hizmet vermeye başlıyorsunuz.
1: Şimdi şöyle biz ilk başlarda Fırat'la oturup şöyle bir strateji çizdik. Dedi ki biz, bizim son kullanıcıya gitmek için gerekli motivasyonumuz ya da arzumuz yok. Yani hmm. bir çağrı merkezi kuralım, diye çıkalım, reklam yapalım. Biz B2B'ciyiz. Hmm. Birebir toplantılarda daha iyi yapıyoruz. Büyük kurumla çalışmanın... Tabii ki dezavantajları da var. Avantajları da var. Biz bir 2 yapalım. Sonra bir 2 dedik ki kimlere gideceğiz işte. Çok kobi var. yüz bin tane kobi var Türkiye'de. 500 bin tane kobi var. Kobi'lere gidelim dedik. Pek orayı sevmedik. Sonra dedik ki ya biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki top 100 firma kimdir? Baktık orada banka, pharma ve belli sanayi ekonomisyonu var. telekomünikasyon var. Biz bunların içinden bankaları seçtik yani sosyal olarak da ticari olarak da bir kontrat yaptığınızda sonra rahat uyuyabileceğiniz endüstriler zaten az. Hı hı. O belli bir ebadın üstünde olmaya gerektiriyor. Ee, biz bankayı öyle seçtik. Sonra bankaların çoğuyla çalıştık ve bir kısmıyla da Çalışamayacağımızı anladık yani bir kısmı da tabi bizde çalışmadan ya içeride ekipler kurdu ya yurt dışından Elbette. ürün hizmet satın aldı falan şimdi bizim böyle pazarda bir yüzde 80 civarı yüzde 75-80 civarı bir payımız oldu. Kalan yüzde 20 de çok fragmantiydi yani hem 3-4 tane rakip var hem de in house ekipler var e iyi bitti yani, yani bizdeki biz başka endüstriye gideceğimiz ya bildiğimiz iş yapalım. Bankaları işte Orta Doğu'da. Her Türk'ün ilk yurt dışına açıldığı coğrafya olan işte Türkiye Cumhuriyetleri ve Orta Doğu evet. Ben defalarca işte Kazakistan'a falan gittim geldim. Katar çok gittik geldik. Sonra Katar'da Doha Bank'la anlaştık. 2011'di galiba. Uçtuk tabii yani. Hı hı. Perişan olduk sonra, bir sene sürdü delivrisi, <gülüyor> remote iş, dünya ona hazır değil, gel diyorlar, gidiyorsunuz, faydası olmuyor, üç gün sonra bir daha gitmeniz gerekiyor falan filan. Çıktık ama ürünü, çok hoşumuza gitti, onların da çok hoşuna gitti. Orada sonra işte Katar'da başka bir banka, üçüncü bir banka geldi, sonra Abu Dhabi, sonra işte Dubai'de böyle bir ufak bir iki iş aldık falan. Suudi Arabistan geldi. Sonra da zaten işte monetize yollarımız kesişti. Aynen. Biraz da böyle duymaya başlamıştık. Onlar da aa bak İngilizler gelmiş burayı denemiş diye. Biz de diyorduk ki gelmiş bunları aynı işe talip olduğumuzda bizden bu işe alamasınlar Hı -hı. diye böyle bir stratejimiz de vardı. Sonra zaten hani biz baktık iş iyi gidiyor. Hadi daha da büyüyelim. Sonra orada Fırat da şöyle bir karar aldık. Dedik biz hani hep Bootstrap. Yani işte kendi ile kavrularak gidiyoruz. Ebit i̇şte, e, da pozitif, ebit pozitif. Şimdi Amerika'ya falan açılacağız. İyi satışçı almak lazım. Orada da böyle paketler büyük. Hı -hı. Adamlarda ya da o satışlarda dünyanın öbür ucunda olacak. iki tane üç tane alacaksın. İyi çıktı, kötü çıktı anlaman altı ay. Altı ayda zaten iki üç kişiden edeceğin zararda çok büyük. Biz bunun bunu kendi karımızla yapamayız. Investora gidelim. Biraz hisse satalım. Hem cebimize biraz para alırız. Hem de satış ekibi ve işte uluslararası bir dağıtım şeyine ha. girişiriz. Böyle başladı aslında yolculuk. İşte böyle investorlarla falan görüştük. Sonra da Monetize'la bir toplantı yaptık. O i̇lk toplantı iyi geçti. Sonra onlar bize dedi ki size yatırım yapmayız ama işte... Satın alırız. Biz, biz <gülüyor> satılık değiliz dedik. Tabii ki yani ilk söylenmesi gereken cümle daha. Onlar da ısrarcı oldular. Neyse öyle bir pazarlık süreci döndü falan. Sonra bizi aldılar. Bizim için bir uluslararası, İngiltere'de halka açık firmanın bir parçası olarak çalışmak da çok eğitici oldu. Yani siz istediğiniz kadar büyüyün, teknolojide istediğiniz kadar ilerleyin. Hakikaten o kurumsallık denen yapayım, dışarıdan biri gelip sizi forse etmedikçe belli şeyleri girişimci olarak Hı -hı. yapmanız çok zor. Çünkü alıştığınız Hı -hı. metotları çok değiştirmeniz gerekiyor. Monetize bizim için iyi bir süreç oldu. Çok öğrendik onlardan. Onların da bence tarihindeki yani öyle bir açıklamaları da var. En iyi satın alma biz olduk. Sonra da biliyorsun Monetize'da Amerikalılar
0: tarafından A, satın falan. Bizim böyle bir enteresan bir
1: satın alma satış süreçlerimiz gerçekleşti.
0: Biliyorum bir de hatta senin bir Amerika süreci de var orada. Onların o çatının altında satın alından sonra senin Amerika pazarını büyütme e, amacıyla bir rolün var değil mi? Şöyle oldu, biz e, Pozitron, işte Monitex tarafından satın alındı. Anlaşma
1: şartlarından biri de, kurucu ekip yani ben, Fırat, e, o zamanki CTO'muz Mete, üçümüzün, işte non-compi, rekabet edememe, ...koşulu vardı hmm. ve 3 senede çalışmamızı istiyorlardı. 3 sene biz çalıştık orada. dediğim gibi o dönemde zaten Fırat yönetiyordu firmayı. Şimdi Mete ile biz de daha teknoloji tarafına falan bakıyorduk. 3 senenin sonunda dedi, ben gidiyorum yani. yani tamam işte anlaşmamız da bitti. Ben dedim, merak etmeyin yani gidip işte öz pozitron kurup da size rakip olmayacağız yani. yani biz, tamam yeter artık anlaşma ya da uyduk. Bizim o zamanki CEO patron Lee dedi ki ya dedi Amerika operasyonunun başına geçer misin dedi. Hmm böyle pat diye ama yani telefonda konuşuluyor ben gideceğim falan diyordum olabilir falan karar vereyim yok dedi çok acil bu işti dedi yoksa dedim Amerika operasyonunda bizim satma ihtimalimiz vardı sen gideceksen satmayacağız yani, nerede San Francisco falan böyle bir, bir kere iki kere ziyaret gittiğimiz bir ofiste olur dedim ben de yani <gülüyor> çarşamba günü anlaştık pazar Sınır günü aynen. ben Böyle cuma cumartesi arkadaşlarımı çağırdım falan, kılık kıyafetlerimi falan dağıttım, işte evdeki aksesuarları falan yani bayağı göç ediyorsun yani, şimdi bakınca tabii çok ayarsız geliyor, ayarsız dediğimde değişik geliyor yani nasıl bu kadar çabuk kar almış falan, en kötü dönerim diye düşünüyorsun tabii, nitekim döndüm de yani gittik atladım ben, e, Monetize Amerika'nın böyle hatta president diye bir kartım vardı falan hmm. böyle çalışma izinde işte president yazıyor, komik oluyor yani böyle her pasaporttan geçişle. President diye sataşıyorlardı falan. <gülüyor> Gittik, San Francisco harika. Bu işte pandemi öncesi o zaman. San Francisco'nun altın çağı diyeyim. Her şey ateş pahası. Fakat süper keyifli bir şehir. Bir, bir sene falan orada çalıştım. İyi de oldu. Yani Monetize Amerika çok iyi gitmiyordu biz gittiğimizde. Zaten yani o yüzden bir sıkıntı vardı. Oraya biz EBITDA pozitif hale getirdik. Toparlandı. 22 küsür tane müşterimiz vardı. işte Credit Union Bank'a. Ben onların... 21 tanesini tek tek ziyaret ettim. Hı -hı. Hatta birkaç tanesi şey dedi. Hani ilk defa fiziken bir ziyaret üyeme gittim. Fiziken hepsini ziyaret ettim. Ee, bir kısmı bu ziyaretlerin fayda verdi. Biz de çalışmaya devam ettiler. Abseller de falan yapabildik. Birkaç problemli konu vardı. Onları çözdük falan. Amerika'da çalışmak da çok değişik. Yani e, Amerika insanların business'la kafayı bozdu demek istemiyorum ama bununla yaşadığı çok enteresan bir şey. Yani herkes her şeye business olarak bakıyor. Ve Bizdeki kültürden en büyük farkı kişi tamamen kendi kazanacağına odaklanmış durumda yani ben ne iş yapacağım Hı -hı. sen benden fazla kazanıyorsun o zaman bu iş olmaz kafası vardır ya bizde Hı -hı. orada o yok yani ben kazanıyorum şu kadar kazanırsam memnunum sen istersen o misli kazan
0: evet. payım belli anlaşmışım evet, iş yapıyorsun bizde bunda mutlu oluyorlar
1: Hı -hı. Dolayısıyla o da bana yani bireysel olarak öğretici bir süreç oldu. Sonra Monetize Amerikalılar tarafından alındı. Biz de bu Amerikalılarla böyle bir yandan deal yaptık. İşte Monetize'nin bir kısmını da biz satın aldık. Ve rebrand edip Comensis yaptık. Tekrar döndük Kürtçü Dükkanı'na. İşte İtü Tekno Kent'e döndük. Gene aynı işlere
0: daldık. Ya bu çok garip bir şey. Çünkü bir şirketi satıp sonra... Gere Geri almak bir kısmını veya tamamını çok bizim karşılaştığımız bir şey değil Türkiye'de. Bir iki örneği var diye biliyorum. Evet varmış
1: yani ben yok diye düşünüyordum. Bir konuyu bilen böyle büyükler hep aa işte bilmem kim de zamanında öyle yapmıştı dedi yani bizim de iyi oldu denk geldi.
0: Çünkü şeyi soracaktım rekabet edememe var. Aslında senin şu an komersi yapamıyor olman lazım mantıken sözleşme gereği. Yo, bizim
1: o sürelerin hepsi bitti. Yani, ha, ama Ben bir de
0: süresiz sandım zaten, da rekabet edememeyi.
1: Yok süresiz yani buradan hani girişimcilere sesleniyorum süresizde de okey dememeleri lazım zaten. Yani şimdi sonuçta bir insanın bildiği bir iş var şimdi elinde çekiç olan her şey çivi görmüş Yani şimdi ben <gülüyor> bu saatten sonra çok baktım farklı endüstrilere yatırımcı olarak da bir sürü endüstriye girdik. Ama taş yerinde ağırdır yani insanın <gülüyor> bildiği iş yapması lazım. Üç sene hadi bilemediniz beş sene rekabet edemem anlaşması yeterlidir. Süresizi
0: önermiyorum
1: e, insanlara.
0: Şimdi çok da örneği olmadığı için ben ekstra merak ediyorum. Bir kısmını satın aldık diyorsun Monetize'nin. Orada hani kısım ne demek? Şu an %100'ü size ait değil mi? Yani Comments'in... Ha yok tabii ki %100'ü bize
1: ait. Yani ama Monetize Türkiye, İngiltere, Hong Kong, Amerika'da faaliyet gösteren bir firmaydı. O işte dört ülkeye yayılmış firmanın <gülüyor> belli bir ürün grubuyla belli bir kontrat grubunu biz satın aldık. O yüzden bir kısmını diyorum. Tamam. Onun tabii ki %100'ünü aldık. O %100'ün adı Comensis oldu. Yani şeyi söylemiyorsunuz değil mi? Ne kadara sattığınızı? Sattığımızı söylüyoruz. Biz Ötürüyorum 100 milyon dolara mi? satıldık. Heh, tamam, o, o zaman gazetelere falan... Yani... Alıcı firma halka açık olduğu için... A, a, doğru, gerçi. Evet. Sen neredeyse 10 sene var. oldu yani. yani 2014 Şubat'ta bu açıklandı. Bizim positron Monetize tarafından 100 milyon dolara satınlandı. Peki ne kadar aldınız? Onu sonunda. halka açık
0: olmadığımız için biz söylemiyoruz. Yani böyle bir oran da Gerçi çok kolay oranda belirtirsen. Yani şeyi çok merak ediyorum. Ne kadar risk alındı bu işte ve siz ne kadar hakikaten aldığınız parayı bir yere gömdünüz? Onu merak ediyorum.
1: Ben hani buna şimdi tabii... Rakamsal ipucu vermeden şöyle diyeyim, biz bu satışta da mutluyduk, geri alımda da mutluyuz. Tekrar işe dönmekten de çok mutluyuz. Bizim için bu süreç keyifli ve
0: her açıdan iyi şekilde yürüdü ve yürümeye devam ediyor diyeyim. Tamam, pekala. Şey var mı? Bütün bu deneyimler sonrası satıldı, alındı, yeni rebrand oldu vesaire. Positron'dan daha farklı yapıyor Commences bazı işleri dediğiniz konular var mı? Firmalar yaşayan organizma gibi yani daha iyi tabii ki
1: yapıyor yani. Bir Hı. kere ekip büyüdü, daha oturmuş bir yönetim kadrosu var. Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor yani zaten bir işsiz 500 senelik Avrupa'da böyle... ...aynı çıktığınız yerde kalan mücevherci, işte ne bileyim çantacı falan böyle bir luxury ürün yapmıyorsanız zaten gelişen tekniklerle yapmanız lazım. Commerce tabii ki pozisyonundan daha iyi bir firma <gülüyor> oldu. Ama o dediğim gibi yani hep üstüne koyarak gidiyor bu. Aynen. Dolayısıyla... Çok doğru olmaz yani şimdi 2010'da pür girişimci tarafından yönetilen pozisyonla işte şimdi geçmişe dönüp baktığımda işte 20 sene iş tecrübesi işte yani bir nevi kurumsal çalışmış da olduk monetize de profesyonel olarak falan. Tabii ki Comercy şu anda daha iyi bir firma haline daha hayalimize uygun bir firma haline gelmiş durumda diyebilirim. O zaman Datorade'yi konuşalım. Aa, yani Datorade işte dediğim gibi bu... Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür benim son dönemde böyle <gülüyor> dilime pelesenk oldu bir laf. Yani işte IT'ci olunca dönüyorsun dolaşıyorsun. Gene IT projesine giriyorsun. Biz bu işe çok uzun zamandır kafamızda vardı zaten. Zaten yani <gülüyor> spin-off olarak 2015-2016'dan beri. İşte ufak ufak işler yapmıştık. Tabii başladığımız yoldan çok çıktı pozitif manada. <gülüyor> ve iki sene, iki buçuk sene evvel işte Datorit olarak ayrı bir firma haline geldi. İyi gidiyoruz memnunuz. Yine i̇şte ağırlıkta olarak bankayla çalışıyoruz. Pozitron'da başaramadığımızı Datorade'de ilk defa başardık. Dört büyük özel bankanın dördüyle çalışıyoruz. Yani Akbank, İşbank, hmm. Yapı Kredi, Garanti. Yine e ...bankacılıkta belli bir e, büyüklüğe geldik. Şimdi işte Azerbaycan, Ortadoğu falan. İşte yani Türkiye'de öyledir, girişimcilik de öyledir. Biz de öyleyiz. Böyle belli... E, paternler var. Belli paternler var. var. Böyle evet. 5 senede bir, 10 senede bir, 20 senede bir kendini tekrar... Yani dünya genel olarak öyle. E, bakalım gene genç bir ekip. Hı -hı. Çok gayretli bir yazılım ekibimiz var. Ürün ekibimizde 60 kişi olduk. E, i̇yi, keyifli oluyor yani. Bir de tabii... İnsan yaşlandıkça stresi azalıyor. Stresin azaldıkça bence beraber çalıştığın takım arkadaşlarının da stresi azalıyor. Yani Gerçekten. ben geçmişe dönüp baktığımda daha baskıcı ve stresli sayılabilecek ...sayılabilecek değil, öyle bir patrondum. Kendim de böyle o sıkıntıyı içimde yaşar büyütürdüm. Şimdi daha sakin olmanın avantajını görüyorum. Dezavantajları da var bunun. Ee, ama kesinlikle işte bence ekip içinde, ürün içinde... ...çalışma ortamı olarak da sakin olmak
0: e, önemli bir şey. Yani yani. Datoroid'in ne yaptığını anlatmadın.
1: hiç şöyle, biz kurumların dijital kanallarına... ...SDK yani bir kod parçacığı vererek orada gerçekleşen bütün hareket verisini... İşte onu tıkladı, buraya bunu yazdı, i̇şte ileri dedi, geri dedi, işte aklına görecek her şeyi, transactional data, event datasını bir sunucu ortamına taşıyıp hı hı. orada gerçek zamanlı bunu analiz ederek insight yani çıkartıyoruz. İşte bu kişiye şunu gösterebilirsin, buna bunu yapabilirsin. İşte bu akışa giren kişilerden bir kısmı yolda zayıf oldu, işte şurayı şurayı böyle yaparsak düzelir. Bunu kurum kendisi arayüzlerimizden yapıyor. Şu anda iyi gidiyor yani. Şimdi işte yapay zekalı belli bir modül geliştiriyoruz. Yeni featureler geliştiriyoruz. İnşallah 2024'te de böyle yeni yeni sürümlerle kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ondan sonra da gene işte önce bölgesel sonra da inşallah global olmayı
0: deneyeceğiz. Buradaki yani şeyi her zaman konuşuyoruz ya satmak için yola çıkılır bazen satmamak için hani en başta karar vermek gerekir hikayesi. Bu senin bebeğinin bebeği haliyle. Ama başta gül...
1: karar verme diye
0: öyle bir durum yok yani bence de yok bu arada o yüzden hani öyle derler diye söylüyorum bir, Sizden nasıl bilmiyorum ama bir kurum yani biz pozisyonu kurarken bir
1: kebaza'nın exit tabirini falan bile bilmiyorduk yani ha. şimdi 2000 sene yani o, o bambaşka bir dünya yani onu anlatmayayım yani o zaman mali müşavirle bile konuşmak sıkıntılıydı falan yani o böyle taş devri biz taşı taşa vurarak ateş çekiyorduk gibi Hı -hı. düşün yani o zaman sıkıntılı bir dönemdi şimdi bu işler daha oturdu yani jargonu oturdu kurumlar startuplara karşı Kaçan fırsatları gördükleri için daha toleranslı ve daha açıklar randevu alabiliyorsunuz Kesinlikle. yani. Randevu alabilmek 10 sene evvel zordu, 20 sene evvel bir başarıydı yani kazırdınız ilgili kişiye uğraşana kadar şimdi bir sürü başarılı yerli yabancı startup olduğu için bunlar da kurumların ya da kişilerin ciddi problemlerini çözdüğü için şimdi onlara karşı daha bir saygı ve merak var, evet. görüşebiliyorlar bizim zamanımızda yani ilk zamanlarımızda bu sıkıntılıydı. Biz bir firma tabii ki satılabilir. Bunun, bu güzel de bir çıktı. Hı hı. Ama her zaman satılacak diye kaide yok. Halka açabilirsiniz. Evet, evet. Siz satın alan taraf olup büyüyüp globalleşebilirsiniz. Ebit da pozitif yani karlı bir kurum haline getirip ömür boyu Devam ya ediyoruz. da kurumun ömrü boyunca bu işten kazandığınız parayla geçinebilirsiniz. Yani bir sürü metodu var. Batada bilirsiniz. Hı hı. Yani böyle ben bunu kuracağım. Üç sene, beş sene sonra satacağım. Yola çıkarken tabii ki İyi bir hedef. hayal, hedef evet. ama yani gerçekler Siziniz her yani zaman oluyor. öyle olmuyor.
0: Sizde şu an böyle bir şey yok anladım kadar. Ne olacağını bilmiyorsun. Senin tek istediğin büyütmek ve nereye gideceğini mi görmek?
1: Ya bir Ürün iyi olursa ve bu ürünü eğer satmayı başarırsan zaten o başarı bir şekilde kaçılmaz şekilde gelecektir. Hı hı. Bunun yani başarı tanımı bizim için ne olur? Evet satış olabilir. Hiçbir sakıncası yok. E, hoşumuza da gider. E, Ekibin de eminim e, hoşuna gidecektir. E, ya da dediğim gibi işte Türkiye'de ya da yurt dışında bir yerde halka açılmak olabilir. O da değişik. Hiç daha önce yapmadık. Hmm. Kometste düşünüyor musunuz böyle bir şey? Ya çok düşündük. Yani burada borsaya açılalım mı açılmayalım mı diye. E, sonra vazgeçtik yani getirisi ve götürüsünü hesap ettiğimizde. Ya dedik bu sanki bizi uzun vadede çok uğraştıracak. E, her evet. bir olay haline gelecek. Yapmadık ama e, bir sürü firma yaptı ve çok başarılı e, halka arzlar gördük. bayağı
0: teknoloji firmalarının halka arzlar patır patır. Evet her firmanın Söyüyoruz. yani halka arz kuryası su,
1: su, var bu ara. <gülüyor> Tabi borsanın tabana dağılması e, buradan firmaların öyle şimdi faizlerin yükseldiği ortamda Hı -hı. halka arz vasıtasıyla firmalara finansman sağlayıp daha sağlıklı daha kuvvetli getirmeleri son derece pozitif bir şey. E, ama dediğim gibi yani biz şimdilik komeste böyle bir yola çıkmadık ama ileride belki kararımızı
0: değiştiririz. Peki yani baktığımızda diyorsun işte mobilin geleceğine inanıyorduk. İkna ettik insanları. Önce kendimizi sonra insanları. Hiç yanlış bir şey inandığın oldu mu? Tabii ki canım. Yani, bir kere gereğinden fazla bilgi akışına maruz
1: kalınca bir konu hakkında Hı -hı. Sen o konuyu konumlandırdığın yer yanlış oluyor. Hı -hı. Yani, düşünün, dünyadaki en önemli konu bu.
0: Ha.
1: Halbuki değil daha o işin beş senesi on senesi. Sen mi? ateşli bir insan evet, sen heyecanlı. Sen ateşli bir insansın. Aynen. Okuyorsun iki tane araştırma okuyorsun. O gelecek bu olacak falan ee diyorsun. Dünyanın hmm. sonu geldi ya da işte dünyada devrim oluyor hemen o trene binmem lazım O dünya tın tın tın gidiyor hı hı. ama günün sonunda ana trendleri ıskalamıyorsun çünkü zaten ana trendlerin ne olduğu belli yani işte şu anda nedir yapay zeka yok toprak topraksızlarım 3 boyutlu printerlar falan yani dünyadaki ana trendler belli ama ben ilk 3D printer haberini okuduğumda uuu Türkiye'de sanayi taş taş üstüne kalmayacak falan diyordum işte 15 senedir Hayır. hala çok bir etkisi yok. <gülüyor> Ama işte bu bir barajın yıkılması gibi yani. Bu işte bu arada arkada birikiyor, birikiyor, birikiyor. O bir anda kapaklar açınca
0: da bir sel olup da hı hı. çok yıkıcı ya da yapıcı etkisi olabiliyor bu tip teknolojilerin. Peki trend avcısı olmalı mı? Az önce bahsettiğim gibi dünyada bir trend her zaman var ve değişiyor. Geçen sene baktığımızda bu NFT ve web Bu sene baktığımızda yapay zeka. Belki seneye robotik olacak artık her neyse. Ve bazı arkadaşlarımız her zaman o hype neyse bir bakıyorsun. Orada böyle yani bayrağını seven, almışlar. Seven insanlar var yani.
1: Şey benim için de keyifli oluyor böyle. İşte belli figürler. Yeni bir şey çıkıyor. ne ilk defa duymuşsun. İşte onun expert of Aynen. bilmem ne. Falan. Yani o böyle dediğim gibi eğer vitrine o yönelik hareketler yapıyorsan tabii ki trend takip etmek herhalde mühim bir şey. Kendi işiyle ilgili bir insanın mutlaka bir kere trendlere hakim olması lazım. Hı. Yani o trendi başarılı olmayacağını düşünse dahi yani göz oraya bakması lazım ki işte bir değişiklik olursa ya da ne bileyim işte rekabette bir şekilde biri onu öne çıkartırsa onunla ilgili en azından savaşacak datası olması lazım ya da kullanıp üstüne bir şey büyüldetilecek kadar fikri olması lazım. Mesela trend kendi iş alanında literatür takip etmek, trend takip etmek önemli. Ama dünyadaki bütün trendleri takip etmek falan böyle bir şey. Ha. Böyle bir şey imkansız yani. Niyetlenmemek de lazım herhalde.
0: Şu an inandığın bir şey var mı? Yapay evet.
1: zeka. Yani ha. ben yapay zeka ve üç boyutlu yazıcı bu dünyayı tarihinde olmadığı kadar değiştirecek bir şey. Hı -hı. Çok çok ilginç bir şey. Ve yani belli ülkeler bu işe kafayı takmış vaziyette. Takılma, kafa takılması gereken bir konu. E, Türkiye maalesef bu bu trenin daha hani son vagonuna bile binmiş değil. Ee, umuyorum ıskalamayız. Yani çok büyük bir devrim geliyor. Hı hı. Zaten işte chat GPT'leri falan görüyoruz. Bu bir de imlelenerek artan bir şey yani. O kendi kendini daha hızlı eğitecek. Daha hızlı eğittiği için daha iyi çıktı verecek. Böyle bir, bir döngü var orada ve kendi kendini besleyen bir döngü. Ee, dünya için bence çok inanılmaz bir dönem geliyor. Yani işte çeşitli videolar izliyoruz sürücüsüz. Araçlar şu anda Amerika'da taksi hizmeti veriyor. Biliyorsunuz. Saf fes kula şu Biz deneniyor. Bizde Uber yasak mesela. Yani şimdi <gülüyor> e, otomotiv endüstrisi şoförlük herhalde dünyadaki en büyük meslek grubu. Hmm. Yani şoförlük demenin de bir aracı kullanmak, hmm. operatörlük diyelim. Hmm. Bunun içinde araba, uçak, otobüs <gülüyor> Kalmayacak bunlar. Kalmadılar. Şu anda bir sürü örneği var. Yakında bunlar ucuz diyecek ve herkesin yapabileceği gelecek. Ne olacak? Milyonlarca şoför dünyada işsiz kalacak. Hmm. Yani Bunların hep düşünmesi lazım ama çok fütüristik konular bunlar yani. Ama bir anda geliyor işte. Bir anda geliyor ama işte sen de şimdi 5 sene önceden 10 sene önceden şoför kalmayacak deyip onunla ilgili bir şey yaparsan da işte 5 sene 10 sene Beklemek
0: zorunda kalıyorsun. Trendin
1: o kritik kitleye, kitleye varmasını beklemek zorunda kalıyorsun. Evet, o, o yüzden çok takıntılı olmamak lazım. Ama yeniliklere de açık olmak lazım. Abi eklemek istediğim bir şey var mı? İşte biliyorsun Datoroid'le Comments'i sağ ol sen de sordun anlattık. Genç yetenekli arkadaşlardan da eğer kariyerinde işte bu alanlarda ürün geliştirmek, teknoloji firmasında çalışmak isteyen varsa Comments'in ya da Datoroid'in web sitelerine girip tamam. uygun pozisyonlara bakabilirler. Gençlerle birlikte çalışmayı çok seviyoruz. İhtiyacımız da var ikisinin de ekibini büyütmeye. Hı hı. Hani senin
0: izleyicilerinden, dinleyicilerinden... Arzu eden olsa web sitemize girip baksınlar. LinkedIn'i aşağı koyayım mı açıklama kısmına? Koyabilirsin tabii. Tamam, evet, hem tamam. oradan rahatça iki şirketin de LinkedIn hesabına gidebilirler. Dostlar duydunuz, hani komersiz her yaz otelde falan çalıştırıyor. İstediğiniz gibi gidip gelebiliyorsunuz. Samurkampusunuz ha, evet. Haberiniz olsun. Ha, bayağı, evet, bayağı tuttu o, güzel <gülüyor> de oldu. Ya, bence örnek bir şey
1: zaten. Valla onu böyle Fırat geldi, ya dedim yapmayalım, çok masraf. <gülüyor> ee, tabii Türkiye Turizm Cenneti. Evet. Antalya'da, bir önce Bodrum'da yaptık, sonra Antalya'da yaptık. Cennet gibi tesisler. Hı hı. Harika ikram. Yani ve pozitif etkisi oldu. Tabii canım. Bir de o buradan şuradan çıktı. Şeyi gördük biz. Pandemide biz de uzaktan çalışmaya geçtik. Hı hı. Ve yeni gelen arkadaşların neredeyse yarısı birbirini hiç görmemiştim. Hı hı. Yani görmemiş değil, Toplantı yapıyor, dijital olarak ya, görüyor olarak ama yan fiziken hiç yani o eski usul ofis şeyini yaşamamışlar. Dolayısıyla biraz onu kırmak için başladı. Sonra baktık, moral motivasyona çok katkısı oldu. E, herkes sevdi. İşte devam ediyoruz. Aberiniz
0: olsun yani. Bence bir göz atınlarım. Evet. Teşekkür ederim abi gelip anlattığın için. Ben teşekkür ederim için. davet ettiğin için. E, seni sohbet etmek için. hakikaten keyifli her zaman. Evet, her ama zaman bunu beklerim. böyle bir kayıt altına almak. En az evet. azından da bir konuşmuş olmak sanırım hiç konuşmamıştım. Hiç konuşmamıştın. E, bizim yani. için de. ilk defa de oldu. Bize nahir hani evet. Bize şey oldu. Sağ ol ha, Teşekkür yani. ederim. Ne ona? Nasip oldu. Teşekkür ederim. Dostlar vallahi gördünüz. Adam burada ve e, açık açık anlattı her şeyi. Umarım sizin için de çok keyifli olmuştur. E, biliyorsunuz ki Umut'cum böyle sorular sorsaydın daha iyi olurdu gibi, gibi şeyleri her zaman açıklamak şey, e, yorum kısmında bekliyorum. Ya da yeni birini konu kalmamı istiyorsanız öneriniz varsa da yorumlara bekliyorum.
1: Çok vahşi sorular gelirse ikinci artık ikinci bölümümüzde. Ay, bu gerçekleşebiliyor bu arada. Evet, tabii ki.
0: E, böyle bir şeyimiz de var. Soruları eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. E, bir sonraki bölümde görüşürüz. Şöyle.